1: Spalter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: Wir haben kennengelernt, habe, war er junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er. Naja. Sie hörten Geris Seidel als Schäfer und Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf Tierschutz-Austria.at.
1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Wie Solidarität mit der Ukraine und ihrem Befreiungskrieg aussieht. Ob Verhandlungen mit Putin eine Lösung sein können und wie die Ukraine durchhalten kann, debattieren in dieser Sendung der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger, die ukrainische Schriftstellerin Mariana Gaponenko und die Journalistin Susanne Scholl. Ich habe diese Debatte auf der Wiener Buchmesse Buch Wien geleitet und sie wurde teilweise kontroversieller, als ich das erwartet habe. Die Buchmesse findet im Wiener Messegelände statt. Da gibt es auf mehreren Bühnen gleichzeitig Veranstaltungen. Direkt neben unserer Ukraine-Debatte fand ein Slam-Poetry-Meeting statt, das manchmal im Hintergrund auch zu hören war, nur damit Sie sich nicht wundern. Doch hören Sie sich die Debatte der Schriftsteller zur Ukraine mit durchaus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Die prägende Katastrophe unserer Zeit mit Zerstörungen, wie wir uns das nicht hätten vorstellen können, in der Ukraine mit Millionen Flüchtlingen und einem russischen Nachbarn, der sich verhärtet und der wahrscheinlich über viele Jahre eine Art Feind sein wird. Im Osten, die Welt ist anders, die Weltordnung äh, verändert sich. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Raimund Löw und ich darf heute durch diese Diskussion führen. Ich darf Ihnen Mariana Kaponenko vorstellen. Hallo. Bis Gott. Frau Kaponenko ist Schriftstellerin, Autorin von Gedichten und Romanen in Odessa geboren, schreibt auf Deutsch Das letzte Rennen und der Dorfgescheite. Das waren zuletzt die von Ihnen veröffentlichten Bücher. Ich freue mich sehr, dass Josef Haslinger gekommen ist. Hallo. Guten Abend. Josef Haslinger äh, äh, hat äh, gerade sein letztes Buch Mein Fall äh, im Theaterwerk X in Meidling ist es auf die Bühne gebracht werden über sexuellen Missbrauch im Internet des Stifts Zwettl. Er war Präsident des Bandzentrums Deutschland bis vor kurzem, hat den, äh, die NGO SOS Mitmensch mitbegründet vor einiger Zeit. Und ich freue mich, dass Susanne Scholl gekommen ist. Hallo.
4: Hallo, guten Abend.
3: Journalistin, langjährige Auslandskorrespondentin für den ORF in Mo Moskau, in Deutschland. Wir waren im gleichen Team der Auslandskorrespondenten im ORF. Autorin zahlreicher Sachbücher und auch Romane. Der jüngste Roman Omas Bankraub, eben herausgekommen. Schäme dich, Europa war das... Jüngste Sachbuch mit Wortmeldungen äh, von Susanne Scholl für die Verteidigung der Ukraine gegen Putin verstehe auch in der Diskussion in Österreich und in Europa. Wo stehen wir jetzt äh, neun Monate nach dem russischen Angriff ähm, in, äh, gegen die Ukraine, der nicht nur die geopolitischen Verhältnisse verändert hat in Europa, sondern auch zu einer ziemlich intensiven Diskussion geführt hat in Deutschland, in Österreich, wie Solidarität mit der Ukraine aussehen soll, ob sie überhaupt gerechtfertigt ist, ob es richtig ist, dass westliche Staaten Waffen also Verteidigung an die Ukraine liefern, ob Waffen vielleicht den Krieg nur verlängern. Äh, diese Debatte gibt es seit vielen Monaten. Wir wollen ein bisschen versuchen zu klären, wo wir jetzt stehen. Ein paar Ding, große Dinge sind klar. Äh, der russische Überfall hat die Ukraine nicht niedergeworfen. Die Ukrainer wehren sich und sie werden militärisch ausgerüstet durch die USA, durch die Europa, äh, Europäer. Der russische Krieg richtet verheerende Zerstörungen an, äh, ganz besonders auch gegen die Infrastruktur. Millionen gehen in einen Winter, in dem es vielleicht keinen Strom geben wird, kein warmes Wasser geben wird, keine Heizung geben wird, alles mit dem Ziel, den Widerstandswillen der Ukrainer äh, zu zerstören. Und in Russland herrscht eine Art interner Kriegszustand. Äh, ganz große Teile der eigenen Bevölkerung zögern mitzumachen oder wollen gar nicht mitmachen, andere doch. Einige sind bereit, ins Gefängnis zu gehen, um, um äh, gegen diesen Krieg, zu äh, protestieren, aber es gibt eine dauernde Kriegspropaganda gegen den Westen, die doch auch funktioniert. Und im Westen, in Europa, auch in den USA, da hält im Augenblick die Solidarität mit der Ukraine, trotz mancher Diskussionen. Es gibt finanzielle Unterstützung, es gibt humanitäre Unterstützung für die vielen Flüchtlinge in vielen europäischen Staaten, nicht nur in Österreich, Polen, Tschechien, äh, gegen die Flüchtlinge gibt es weniger Misstrauen als gegen die Syrer, die Iraker, die Af Afghanen. Aber es ist doch die Sorge da, dass diese Solidarität bröckeln könnte, wenn äh, die Folgen des Krieges in diesem Winter auch bei uns zu spüren sein werden. Frau Gaponenko, wie erleben Sie die gegenwärtige Kriegssituation in der Ukraine? Um also für
1: die, für meine Heimat hat sich nichts geändert, trotz allem. Also, es, es geht jetzt darum, die Russen von, unseren, von unserem Territorium zu vertreiben, inklusive Krim, und das sind die Aufgaben. Der Winter wird hart, sehr hart. Meines Erachtens handelt es sich jetzt um, um einen Versuch, uns auf die Art und Weise zu zu brechen, indem, indem äh, Russlands Regierung äh, meine Landsleute frieren lässt. Das ist alles ein äh, Teil des Kalküls. Äh, es handelt sich äh, diesmal nicht um, um ein Hol Holodomor, sondern um ein äh, Hol Holodomor, das heißt, äh, Holod, äh, das heißt Kälte auf Ukrainisch. Und Holod, das ist Hunger. Also das es ist
3: Katastrophe die funktioniert die in den 30er Jahren äh, ausgelöst oder äh,
1: künstlich herbeigeführt, das ist jetzt diesmal auch künstlich herbeigeführt. Äh, ohne strom zu sitzen und äh, zu erfrieren es ist völkermord äh, und ähm, äh, russland verdient äh, verdient äh, diese bezeichnung tatsächlich und ich würde sogar noch weiter gehen ich würde äh, russland äh, als ähm, terroristischen staat einstufen nicht als äh, Förderer des Terrorismus, sondern einfach als Terroristenstaat.
3: Odessa, die Stadt, in der sie ihre Kindheit verbracht haben, äh, ist in der Kriegssituation ganz, ganz wichtig, weil lange Zeit die Sorge war, dass es einen russischen Angriff auf Odessa geben könnte. Wie, was wissen Sie von der Stimmung in Odessa im Augenblick und ist diese Angst zurückgegangen, weil ja die Ukrainer in der Front im, im Süden Fortschritte gemacht haben und uh, eine große Stadt uh, am Dnieper uh, von den Russen verlassen werden musste. Wie ist die Stimmung in Odessa?
1: Die Stadt ist voller Flüchtlinge. Es war jetzt bis vor kurzem relativ warm und um, man hat dieses Meer, aber man hat das Gefühl, das Gefühl für Weite, für, für also diese, diese, ja, das Meer ist tröstlich und öffnet einem das Herz trotz Krieg. und ähm, Ich glaube, die meisten haben davon profitiert, dass es warm war und das Meer, das Meer einfach ähm, zum Baden da war. und Es war, glaube ich, für die meisten eine relativ sichere Zeit. Jetzt, jetzt kommt der Winter und äh, heute ähm, wurde Odessa auch schwer getroffen. Und meine Familie sitzt immer noch unter, ohne, ohne Strom und ohne Wasser, ohne äh, Mobilnetz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir hatten gestern telefoniert und es ging Ihnen gut. Aber, ja, ich wusste, dieser Tag würde eines Tages kommen, aber wir werden ähm, diese Zeit mit, mit, mit Würde durchstehen und ähm, es bleibt uns nichts anderes übrig.
3: Wie ist konkret der Alltag der Menschen in Odessa? Es hat lange Zeit, es waren sogar auch die Schulen geschlossen, es waren die meisten Geschäfte geschlossen. Hat sich das geändert? Sind die Schulen offen jetzt zum Beispiel? Das, das kann ich Ihnen nicht sagen,
1: aber ich glaube, die Schulen sind geschlossen. Das ist mein Gefühl. Ich, ich, ich müsste mich erkundigen. Auf jeden Fall ähm, wird Wasser äh, gehortet, es werden Lebensmittel gehortet. Die, die Menschen bereiten sich auf einen harten Winter vor. Es ist einfach äh, abzusehen, was, was uns blüht, was, was der Stadt blüht, was der Ukraine blüht. Es wird... Ähm, also Wahrscheinlich stehen wir an der Grenze zu einer humanitären Katastrophe und es werden viele Menschen die Ukraine verlassen, noch mehr Flüchtlinge. Es mhm. wird ein
3: furchtbarer Winter, ein sehr, sehr schwerer Winter.
1: Es wird, ein, es wird ein zerstörerischer, äh, beispielloser Winter werden und ähm, Russland äh, muss äh, dafür verantwortlich gemacht werden, was, was bei uns verbrochen wird durch diese Regierung. Es werden viele Menschen einfach äh, an banalen Krankheiten sterben, äh, an Grippe oder weil sie nicht versorgt werden und ähm, das ist alles Völkermord. Ist, äh, ich, ich kann Ihnen noch keine Zahlen nennen, aber wir werden am Ende hintersehen, sehen, was, was alles geschehen sein wird.
3: Auf der anderen Seite Russland, äh, Susanne Scholl, äh, das Land, das äh, du gut kennst, äh, viele Bücher darüber geschrieben hast, wo es äh, im Herbst eine Teilmobilmachung gegeben hat, die wahrscheinlich vielen Menschen in der russischen Bevölkerung, das erste Mal so das Bewusstsein gebracht hat, das ist nicht nur irgendeine Spezialoperation weit weg, sondern das ist eine Kriegssituation. Aber gleichzeitig, das Leben funktioniert ja normal in Moskau. Also keine Schulen sind geschlossen, die Cafés sind offen. Wie, was macht dieser Widerspruch mit der russischen Gesellschaft?
4: Also äh, man kann das überhaupt nicht mit der Situation in der Ukraine äh, vergleichen. Äh, in der Ukraine geht es wirklich darum, dass ein Land von der Landkarte getilgt werden soll. Äh, das gilt für Russland natürlich überhaupt nicht. Aber was die, diese Teilmobilmachung mit den Leuten gemacht hat, ist, dass sie ihnen plötzlich bewusst gemacht hat, dass es tatsächlich Krieg ist. Und wer Russland kennt, weiß, dass äh, ein Reflex aus der Zeit des sogenannten großen Vaterländischen Krieges immer war, äh, alles ist gut, solange es nur keinen Krieg gibt. Jetzt ist Krieg, jetzt werden die Leute äh, als Kanonenfutter in die Ukraine geschickt, weil diese Zivilisten, die jetzt eingezogen werden bei dieser Teilmobilmachung, äh, die, die haben auch keine Kampferfahrung, die wollen auch nicht kämpfen. Äh, sie haben ja auch keinen Grund zu kämpfen. Nicht so wie die Ukrainer, die wirklich um ihr Überleben kämpfen. Äh, es sind äh, un Glaublich viele junge Männer sind vor, der, ähm, also vor dem Militärdienst einfach ins Ausland geflüchtet, ins nähere Ausland. Viele sitzen in Georgien, in Moldawien, äh, einfach in all jenen Ländern rund um Russland, wo man als russischsprachiger noch durchkommt, weil das kommt ja auch noch dazu. Ähm, natürlich ist die Stimmung eine andere und natürlich kann man äh, trotz aller Sanktionen in Moskau immer noch äh, so tun, als ob nichts wäre. Man kann sich immer noch distanzieren von dem, was passiert. Aber äh, in Wirklichkeit ähm, gibt es, glaube ich, es gibt jetzt zwei Gruppen äh, in der russischen Bevölkerung. Die einen sind voll und ganz auf der Linie der, des Narrativs, das der Kreml permanent verbreitet und ähm, äh, so also auch gezielt äh, mit ähm, äh, Berufung auf äh, die alte Geschichte, auf den, eben auf den großen Vaterländischen Krieg, auf den Kampf gegen den Faschismus, das funktioniert Und jetzt gegen immer den liberalen
3: noch. Westen, gegen die bösen Und, USA, äh, gegen die bösen Europäer. Wie ja, funktioniert es das? Noch,
4: es ist immer noch äh, die Rede von den bösen Faschisten. Also das ist immer noch das, was funktioniert in Russland. Wenn man sagt, wir müssen gegen die Faschisten kämpfen, dann äh, äh, hat das eine ziemlich große Wirkung. Äh, das bedeutet, dass der liberale Westen inzwischen halt auch als Faschisten dek deklariert ist. Es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Die Leute ähm, haben früher schon, zu einer Zeit, als Russland noch nicht äh, dieser wirklich äh, autokratische Staat war, der also sehr gelinde ausgedrückt jetzt unter Putin ist, es hat immer schon so funktioniert dass man gesagt hat, Hauptsache ich kann mein kleines Leben so führen, wie ich will und die da oben sollen machen, was sie wollen, Hauptsache sie lassen mich in Ruhe. Das heißt, die Menschen in Russland haben in den letzten 30 Jahren gelernt, so zu tun, als ob sie in einem anderen Land leben als die Führung und als die politische Elite. Das funktioniert jetzt natürlich immer schlechter, weil die Sanktionen spürbar sind, der Wirtschaft es unglaublich schlecht geht, was ja mit ein Grund für diesen Krieg ist in Wirklichkeit und die Menschen äh, plötzlich durch die Teilmobilmachung direkt betroffen sind.
3: Josef Haslinger, Angesichts dieses Panoramas, dieses traurigen Panoramas, wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass die Solidarität mit der Ukraine anhält, die sich schon als das vorherrschende Motiv, als die vorherrschende Triebkraft der Politik in Europa äh, bis jetzt durchgesetzt hat?
2: Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, die Solidarität mit der Ukraine, wenn die bröckelt, dann können wir einpacken. Ja, die Frage ist, wie diese Solidarität sich ausdrückt. Äh, das, was hat, was hier passiert ist, ist, äh, ist eine Aufkündigung der Nachkriegsordnung. Hier wird ein, ein Land überfallen und alle anderen sollen da irgendwie mitmachen. Ja, das, äh, das geht nicht. Also hier ist hier ist da etwas passiert, was äh, was einfach nicht sein darf, es, äh, es wirkt so, als wäre ähm, gleichsam die Nachkriegsordnung rückgängig gemacht und es gibt einen neuen Ost-West-Konflikt, wobei die, der Osten halt nicht mehr Sowjetunion heißt, sondern Russland und der Westen ist der Westen, ja so. Und äh, das und und der, der wird kriegerisch ausgetragen. Ähm, die Frage ist ja, wie reagieren wir darauf? Was ist, was ist sozusagen, was können wir anbieten? Was ist, was ist unsere, was ist unsere Möglichkeit? Und ich würde sagen, man kann einen solchen bewaffneten Konflikt, äh, und die Frage, wie man damit umgehen soll, nur beantworten, wenn man darüber nachdenkt, was danach sein soll. Was soll danach kommen? Also, man muss einen solchen Krieg von seinem Ende her denken, wenn man darin in irgendeiner Weise agiert. Und das ist meines Erachtens nach zu wenig der Fall.
3: Wir haben ja äh, zu Beginn in den ersten Kriegsmonaten in Europa eine große Diskussion gehabt, vor allem in Deutschland, offene Briefe an den Kanzler Scholz, äh, bestimmte Waffen nicht zu liefern oder gar keine äh, Waffen zu liefern. Wenn man jetzt sich
0: jetzt
3: ansieht, was sich seither abgespielt hat, muss man nicht sagen, Gott sei Dank hat der Olaf Scholz nicht gehört auf manche Briefschreiber und hat doch das an Waffen geliefert, was nötig war, damit die Ukraine statt, standhalten kann und jetzt auch in Kherson so weit im Süden einen, äh, ein wichtiges Gebiet zurückgewinnen konnte.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
2: das erobert wurde und das zurückgewonnen wurde, das stimmt. Also insofern gibt es Erfolge in der Zurückdrängung, unbedingt Erfolge in der Zurückdrängung dieser russischen Armee und die Diskussion, ob man Waffen liefern soll oder nicht liefern soll, war nicht meine Debatte. Ja, Es gab ja mehrere Briefe und der erste Brief von Intellektuellen deutschen Intellektuellen, die von Michael Lingens unter Anführungszeichen gesetzt werden, wie seinerzeit die DDR, ja deutsche Intellektuelle, weil sie dagegen waren, Waffen zu liefern. Ähm, der bezog sich tatsächlich auf Waffenlieferungen. Aber diesen Brief habe ich, das war nicht der Brief, mit, mit dem ich zu tun hatte. Ich habe einen Brief unterzeichnet, in dem es um Friedensverhandlungen geht. Und zu diesem Brief stehe ich nach wie vor. Ich bin nach wie vor für Friedensverhandlungen auch wenn das etwas ist, was ein bisschen äh, dem Mainstream widerspricht. Aber meine Vorstellung davon, wie man Konflikte löst, ist nicht die, dass man, so, dass man äh, immer weiter kämpft und immer mehr Waffen liefert und immer mehr Menschen umbringt. Ich meine, äh, ich glaube, dass diese Ansicht äh, sich auch langsam durchsetzt. Ähm, der Mark Milley, ein US-General und nicht irgendein US-General, sondern der Stabschef aller Generäle und damit Berater des Präsidenten, hat neulich die Ansicht vertreten oder propagiert mittlerweile eine diplomatische Lösung, weil er der Ansicht ist, dieser Krieg ist so nicht zu gewinnen. Er, zu gewinnen wäre er nur, wenn man ihn völlig eskaliert und einen NATO-Einsatz macht und gleichsam die NATO äh, mit den insgesamt moderneren Waffen gegen Russland schickt, aber das würde eine Eskalation bedeuten, die gar nichts mehr ausschließt, also die eine höchste, eine höchste Gefährdung der Welt wäre. Aber, aber
3: die, der Aufruf zu verhandeln oder ja. die Waffen schweigen zu lassen, ja. und nicht, der muss sich ja vor
2: allem an, an Putin richten, nicht? Das, oh, aber, der muss sich an Putin richten, das aber interessant, aber er richtet sich an alle, verhandeln müssen ja mehrere, verhandeln kann nicht nur der Putin, ja, ja, man muss mit Putin aber diese, verhandeln. Ja, Moment ja. Einmal, ich, jetzt mal, ich äh, bin und Putin ist doch derjenige, der in letzter Zeit ständig erzählt, er will Verhandlungen, er wäre bereit zu Verhandlungen. Und äh, aber niemand sagt, dass er, alle sagen, das meint er nicht ernst. Na gut, ja. Woher will man der das wissen? Der Präsident versucht hat?
3: telefoniert alle 14 Tage mit ihm, glaube ich. Aber gut. Also bisher
4: sein. war er absolut nicht bereit zu verhandeln. Und seine engsten Vertrauten sagen das auch immer wieder, dass es keine Verhandlungen geben kann und dass man mit der Ukraine nicht reden kann, weil ja in Kiew angeblich ein faschistisches Regime sitzt, mit dem man nicht verhandeln kann. Also kann man Friedensverhandlungen immer nur dann führen, wenn beide Seiten bereit sind zu reden. Das, das ist wichtig, im ja. Moment nicht der Fall.
2: Das woher wissen Sie das? Woher, woher, warum sagt er das dann dauernd? In letzter Zeit sagt er, sagt er, ja, hat er, er mehrfach sagt gesagt. Vieles. Na er sagt er vieles. Sagt
4: viel, wenn Ja, aber
2: da würde ich doch, da würde ich doch das zunächst einmal, da würde ich doch zunächst einmal darauf eingehen und sagen, Okay, verhandeln wir, wenn er das sagt.
4: Wer mit wem soll man verhandeln? Das mit selbstverständlich Putin wissen, selber kann man nicht verhandeln, weil er der Meinung ist, dass die Ukraine kein Land ist, dass die Ukraine kein Recht auf, auf Eigenstaatlichkeit
2: hat. Ja, auch darüber kann man verhandeln. Wie kann man darüber verhandeln? Das selbstverständlich, man kann über alles reden. Naja, es ist doch entscheidend, dass eine endlich einmal die Waffen schweigen. Es ist hat. doch entscheidend. Entschuldigen Sie, Frau Scholl. Es sind ungefähr, ich rede, was ich jetzt sage an, an Angaben, das ist das, was der, der General Mark Milley, ja, der Oberstabschef der USA, gesagt hat. Es sind etwa 40.000 Zivilisten gestorben. Es sind 100.000 gefallene Soldaten. Es gibt 100.000 gefallene Soldaten. Also weder Zahlen die Russen noch die so Ukrainer veröffentlichen diese eben. Zahlen. Aber nach britischen und amerikanischen Geheimdienstberichten sind ungefähr 100.000 ja. Soldaten gefallen. Wie viel sollen denn noch fallen, bevor man anfängt ja, ein, miteinander denn zu denn reden?
4: Entschuldigung, darf ich jetzt einmal auch ja, aufs Reden? Ich, ja, ich will nur noch etwas sagen. Verhandeln kann man nur, wenn beide Seiten wirklich gewillt sind zu verhandeln. Und es geht manchmal in einem Krieg nicht darum, eine, eine, einen Waffenstillstand zu schließen, sondern es gibt Kriege, die man bis zum, zum Ende auskämpfen muss. Und dieser Krieg ist leider so ein Krieg, weil Putin nie... Ruhe geben wird und sein engster Kreis um ihn herum auch nicht. Wenn man einen Waffenstillstand mit der Ukraine vereinbaren kann, dann wird es gegen Georgien gehen, dann wird es gegen Moldawien gehen. Es wird immer einen Grund geben, zumal die interne Situation nicht so gut ist, um Krieg zu führen und äh, mit einer Führung, die genau immer nur diese Lösung hat, kann man nicht ernsthaft verhandeln?
3: Ob es Verhandlungen gibt oder nicht, das wird natürlich äh, abhängen davon, wie sich, äh, welche Seite sich etwas davon erwartet. Aber ich möchte jetzt die Frau Kaponenko fragen, diese Diskussion um Verhandlungen, auch Waffenstillstand, wenn Sie das so hören, wie, das ist eine Diskussion, die gibt's seit langem. Äh, Gibt es die auch in der Ukraine und wie, wie ist Ihre Reaktion, wenn Sie diese Diskussionen, die, die wir hier gehabt haben, hören?
1: In der Ukraine geht man nicht davon aus, dass, dass sie sich mit Terroristen verhandeln lässt. Für uns ist Russland ein Terroristenstaat und repräsentiert ein Denken, laut dem die Ukraine nicht existieren darf. Das heißt, es gibt etwas Schlimmeres als den Tod und das ist die Unfreiheit möchten sie in unfreiheit leben äh, und ähm, sich äh zu einem Touristenstaat bekennen, und sagen, ja, ich bin Russe, ich habe mich immer, immer nicht mein, immer russisch gefühlt. Also, mein Großvater, der äh, verhungert ist, das war eine Bagatelle und äh, Georgienkrieg äh, war eine Bagatelle, zwei Tschetschenienkriege, das macht nichts. Äh, lässt sich mit Terroristen verhandeln? Nein, es lässt sich nicht mit Mördern, Massenmördern nicht verhandeln. Die Ukraine wird diesen Krieg kämpfen und sie lässt sich nicht sagen, wie lange. Und äh, erst wenn Putin bereit ist, oder sein Nachfolger zu kapitulieren, so einen Vertrag zu, zu unterzeichnen und zu sagen, die Krim gehört der Ukraine und wir räumen die Gebiete, wir schleichen uns, erst dann sind wir zufrieden. Die Ukraine ist bereit, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Das ist wirklich wahr. Und es ist einfach zynisch, sich immer noch, also ich dachte, die Debatte hätte sich eigentlich im März oder im April im Sande verlaufen lassen sollen. Aber es ist zynisch, sie sowas anzuhören. Immer noch, dass, dass wir verhandeln sollen und äh, ähm, dass, dass, wie viele Männer sollen noch sterben. Die Ukrainer sollen selbst entscheiden. Es darf nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden. 44 Millionen Ukrainer und Ukrainern wollen sie sowas überhaupt nicht hören. Die hören sie sowas nicht. Die kämpfen einfach. Die äh, sterben an der Front. Sie frieren. Die lassen sich zerbomben, verschütten. Sie fliehen, aber sie halten zusammen und sie bleiben stark und sie werden mit Würde diese Zeit durchstehen und irgendwann werden Geschichtsbücher voller solcher äh, solcher ja solcher Beispiele sein, in dem äh, diesem Land äh, mit dieser moralischen Keule vor der Nase geschwungen wurde. Denkt doch an den Frieden. Wie viele Männer sollen noch sterben? Es tut uns weh, zuzuschauen, wie er stirbt. Und uns tut es auch weh, zuzuschauen, wie wir sterben. Aber wir kämpfen um unsere Freiheit und um unsere Existenz als souveräner Staat. Das, das, das sind große Worte. Ich weiß, im Westen wird oft die Nase gerümpft. Das sind pathetische Worte, das sind große Begriffe. Aber nur für die Nationen, die ihre, ja, ihre Nation nicht mehr nötig haben. Wir sind erst an dem Punkt angelangt, in dem wir als, ähm, als Nation ähm, einfach da sind. Wir, wir, wir erleben eine, eine historische ähm, ja, einfach eine historische Zeit, in der äh, die Ukrainer und Ukrainer sich als Nation empfinden, als politische, tätige, denkende äh, Bürger dieses Landes.
3: Die, die Frage von Verhandlungen oder die Frage eines Waffenstillstands ist natürlich eine Frage, die äh, von äh, der Weltdiplomatie äh, abhängt, die davon abhängt, was der Kreml entscheidet, was in welche Richtung Putin gehen will. Aber ist das unsere Aufgabe, jetzt in der Diskussion in Europa oder in Amerika, diese Idee in den Vordergrund zu stellen? Ich erinnere mich, Josef Haslinger, wir waren in der Studentenbewegung, war der wichtigste Triebkraft der Politisierung war die Solidarität mit Vietnam. Und da waren klar, die Forderung äh, an die Amerikaner, zieht euch aus Vietnam zurück. Aus, Punkt, basta. Niemand wäre auf die Idee gekommen, zu sagen den Vietnamesen, bitte tut verhandeln, wehrt euch nicht. Also meine Frage ist, wenn wir das so jetzt diskutieren, müssen wir nicht eigentlich äh, uns die Frage stellen, an wen richten wir diese Forderung? Also die Forderung an die, den, den, den Kreml, an den Putin, an die russische Führung, ja, beendet diesen Krieg, das heißt, zieht euch zurück, beendet diesen Krieg und wenn der Rückzug nur halb ist oder nur viertel ist oder sonst was, dann wird es Verhandlungen geben müssen mit der Ukraine. Aber für unsere Stellung als äh, Leute, die solidarisch sind mit dem Freiheitskampf äh, der Ukrainer gegen diesen imperialistischen Angriff, sind wir da nicht in der gleichen Position? Sollten wir nicht die gleiche Position haben, wie wir sie damals im Vietnamkrieg gehabt haben? Die Forderung der amerikanischen Friedensbewegung war out now. Also alle Forderungen, die jetzt hier sind, die sich nicht eindeutig nach, in Richtung Kreml-Richtung, in Richtung Moskau, Richten, besteht da nicht die Gefahr, dass das verstand, verstanden wird als ein Rat nach Kiew? Tut doch irgendwie an Nachgeben denken oder an Kapitulieren denken? Und das wäre uns damals in der Vietnam-Solidaritätsbewegung nie in den Kopf gekommen, oder?
2: Ja, das ist sogar eine gute Frage. Allerdings äh, der Unterschied war, wir waren Zuschauer, nicht? Wir haben, wir haben ja nicht den, den Vietcong unterstützt. Äh, ja, Es war nicht so, ja, dass...
4: Also ja. wir waren sehr mit dem Wirkung. Ja, ja,
2: es war nicht so, dass wir dass wir Waffen geliefert hätten oder ähnliches. Wir waren nicht Nein, Kriegspartei, ja. Wir waren nicht in der Position, ja. Nicht, war, war in der Position
3: hätten,
2: ja, wenn wir können hätten. Ja, ja. Ähm. Ja, die,
3: die, die Sowjetunion hat Waffen geliefert, andere haben Waffen geliefert. Ja, also aber irgendwo,
2: irgendwo, es ist eine andere Situation, wie okay. lange hält die Solidarität, wenn man gleichzeitig große Nachteile davon hat? Wir haben keine Nachteile davon gehabt, von diesem ganzen Vietnamkrieg, ja? Das ist meine eine, eine Frage. Die andere, aber die wesentlich wichtigere Frage ist die, äh, wie, äh, wie, äh, wie stellt man sich vor, dass das zu Ende gehen soll, ja? Äh, ist das jetzt, äh, was ist ein realistisches Szenario? Wollen, denken wir ernsthaft daran, dass das, was äh, Zelensky jetzt fordert, im Gegensatz zu vor einem halben Jahr, nämlich dass die Krim zurückgegeben wird und dass äh, alle alles, äh, Territorium, äh, das vorher zur Ukraine gehört hat, von russischen Truppen verlassen wird und dann können wir verhandeln. Ist das ernsthaft so gedacht? Das glaubt doch kein Mensch mehr. Das ist doch nur mehr politische Rhetorik, die natürlich haben, haben, kann man mit punktuellen Erfolgen äh, rechnen. Und natürlich werden diese punktuellen Erfolge ist auch ist auch wunderbar dass das gelingt ja dass sie die Russen aus Cherson abziehen aber warum in Cherson hätten sie eine wahnsinnig ungemütliche Position gehabt über den Winter da ist es besser sie gehen über den Fluss und sind dort wo sie vorher schon waren und sich eingegraben haben und dort können sie ihre Position halten die Vorstellung dass der Westen das alles zurückerobert mit dem was jetzt der Westen, muss man sagen, weil die Ukraine allein könnte es ja nicht, ja? dass der Westen das alles zurückerobert mit dem, was jetzt an Waffen geliefert wird, wenn die Deutschen keine Leopard liefern, wenn die Amerikaner nicht die großen Waffen liefern, sondern alles das, was dazu zur Verteidigung nur geeignet ist. Ja? Das funktioniert nicht. Das würde nur funktionieren, wenn die NATO in den Krieg eingreift und wir einen Weltkrieg haben. Den Weltkrieg will die NATO nicht entzünden, den Weltkrieg will niemand haben. Und die Frage ist also, man muss denn das, was hier passiert, von Ende her denken. Was ist realistisch, was rauskommen kann? Ich kann doch nicht sozusagen eine utopische Idee, ja, dass das, der Russe oder die Russen... Die Amerikaner äh, haben sich aus Vietnam zurückgezogen. Was, also, ja, wunderbar. Aber ich, es geht ein Szenario. Ja, aber wenn, wenn, mal, wenn, die wenn, die amerikanische, wenn die amerikanische Politik sich schon spaltet in dieser Frage und der oberste General sagt, es wird auf eine diplomatische Lösung hinauflaufen müssen, weil er nicht mehr daran glaubt. Dass Aber der amerikanische
4: oberste General kann nicht für Kiew entscheiden. Und darum geht es. Dieser Krieg da ist der ein Oberst,
2: Krieg Und allerdings wird gegen... er für Kiew entscheiden. Nein, wenn, der Kongress, die Waffen, nein, wenn der, der Kongress die Waffen ausreden. nicht mehr liefert, dann ist Haßlinger, es vorbei. Ich
4: darf jetzt auch ausreden. Es, äh, es, geht, es gibt die einzige wirkliche Lösung für diesen Krieg ist, dass in Russland es Leute gibt, die diesen Krieg nicht bereit sind weiter zu vertreten, weiterzuführen und dass Putin weggeputscht wird. Es tut mir leid, es ist die einzige Möglichkeit. Und dann kann man auch verhandeln. Vorher nicht und die Amerikaner können verlangen, was sie wollen. Sie kämpfen nicht in der Ukraine. Es kämpft die ukrainische Armee und es kämpft der ukrainische Präsident auch um sein Überleben. Weil der Plan Putins war, natürlich Selenskyj und alle seine Leute umzubringen und ein Quisling-Regime dort einzusetzen. Die Ukraine wirklich auszulöschen und das ist ja auch das, was er jetzt
3: versucht. Ist das nicht äh, ein Krieg, der in Wirklichkeit auch andere Dimensionen hat? Nicht nur die Dimension, die territoriale Dimension, äh, die Ukraine zu kontrollieren, sondern bei dem das große politische Ziel ist ein Rollback der Revolutionen von 1989. 1989 waren Freiheitsrevolutionen, demokratische Revolutionen äh, in Europa bis nach Moskau, wo, wo, wo es das auch gegeben hat. Selbstverständlich, ähm, beginnend mit Gorbatschow dann zu Jelzin. Das waren äh, ein Prozess, der jetzt versucht wird zurückgerollt zu werden. Ist das ein bisschen die äh, Dimension, die wir nicht übersehen, wenn wir nur jetzt über Waffenlieferungen hin oder Waffenlieferungen her sprechen, dass hier äh, unter Putin sich ein Revanchismus in der russischen Führung äh, festgesetzt hat, dessen Ziel äh, weit über jetzt bestimmte Territorien in der Ukraine hinausgeht, dessen Ziel ist das Rollback der demokratischen Revolutionen von 89, denn in der Ukraine war das ja sozusagen, was hat äh, den Putin besonders gestört? Das war die Maidan-Bewegung, äh, das war die orangen Revolution vorher. Das heißt, die Mobilisierung der Basis, die freie Selbstorganisation Selbst, äh, der Menschen, die es in der Ukraine gegeben hat, die es äh, in Russland nicht möglich war. Wie sehr wird das in der Ukraine schon auch verstanden als eine Verteidigung nicht nur des Landes, sondern auch eine Verteidigung einer Vorstellung einer freien politischen Gesellschaft, der Freiheiten?
1: Ja, also mag sein, dass Putin ähm, äh, Phantomschmerzen hat, die sich... Äh weder mit Judo-Übungen noch mit Botox-Spritzern lindern lassen. Aber das, geht, das interessiert Ukraine nicht. Ähm, wir haben doch alle am 21. Februar in seiner Fernsehansprache laut und deutlich gehört, dass wir für ihn nicht existieren. Wir dürfen existieren. Entweder werden wir ausgelöscht oder wir lassen äh, uns zu so, äh, Russen umerziehen und zu, äh, zugeben, äh, dass wir alle zu Russland gehören und gerne ins Heim, ins Reich äh, zurückkehren. Ähm, das ist doch sein Plan. Ähm, entweder ihr äh, gibt ge zu, dass wir alle ein Volk sind, äh, oder äh, ich, ich vernichte euch. Das heißt, für die Ukraine ist das keine Option. Es ist eine Frage des Prinzips, es ist eine Frage der Ehre. Das sind, das sind so Sachen, die hier im Westen äh, offenbar äh, auf taube Ohren stoßen. Aber Europa äh, steht auch so an einem Wendepunkt in moralischer Hinsicht. Solche Begriffe dürfen nicht belächelt werden, weil sie fundamental sind. Das sind die fundamentalsten Werte von demokratischen Strukturen. Und die Frage ist, sind sie hier verwöhnte Opportunisten, Nutznießer von demokratischen Freiheiten oder sie stehen für ihre Werte ein und sie Sie stehen für diese Werte ein. Das ist die große Frage, die äh, dieser Krieg auch hier ähm, äh, in Europa äh, erhoben hat. Also die, sie müssen sich diesen Fragen stellen. Weil, weil Es geht auch nicht nur um Russland, es geht auch um China. Es geht, es geht um autoritäre äh, Strukturen äh, und es geht um einfach um eine Zäsur in unserer Weltordnung. Entweder... Äh, Entschuldigung, dass ich sage, entweder haben sie Eier und sie, oder sie haben keine Eier. Und diese Frage muss sich jeder stellen. Jeder, der von diesem freien Leben profitiert, jeder, vor allem junge Menschen, müssen sie diese Frage stellen. Und man kann natürlich neutral sein, aber man darf nicht gleichgültig bleiben. Sie müssen sich selbst diese Frage stellen und vielleicht auch Abschied nehmen von einer unbeschwerten, leichtfüßigen, verträumten Zeit, in der alles so easy going war, aber wir haben wirklich russisches billiges Gas eingeatmet und äh, die Augen vor, äh, vor, ja, vor seinem Spiel verschlossen und das, das, das fällt uns jetzt einfach auf die Füße.
3: Wenn wir uns anhören, die Reden des Putin, wenn wir uns anhören, seine Weltsicht, so wird schon sehr klar, dass er äh, sein Russland als ein totales Gegenmodell zum zu den, zum liberalen, zu den liberalen äh, Demokratien ansieht. Und das hat ja auch äh, Konsequenzen gehabt. Äh, Russland hat rechtsextreme Organisationen in Europa unterstützt. Äh, Russland hat äh, Donald Trump unterstützt in seinem Wahlgang gegen Hillary Clinton. Und der Donald Trump spricht ihm nach wie vor vom, äh, von Putin mit Bewunderung und Respekt. Also da ist offensichtlich eine... Verbindung, eine inhaltliche Verbindung. Äh, unsere Eliten haben das übersehen nach, dem, nach äh, 2014, nach, dem, nach der Invasion äh, der Krim. Äh, war das Blindheit? War das Ignoranz? War das einfach konservatives Denken, das man nicht merkt, wenn es Brüche gibt in der äh, Weltgeschichte? Äh, Josef Haslinger. Oder wie, was ist die Erklärung dafür, dass in einer Situation, wo tatsächlich eine, einen, einen dramatischen Bruch gegeben hat der ukrainischen Solidarität mit dem Einmarsch der russischen Truppen auf der Krim, wo man zuerst gesagt hat, das sind die grünen Männchen und die sie sind gar nicht russische Soldaten und, und, und. Und das ist toleriert worden. Es ist toleriert worden, dass Rechtsaußenparteien mit Sympathien in Wahlkämpfe gegangen sind hier. Was hat man übersehen, Josef haslinger
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil, ähm, weil ich ja nichts... Wir sind in einer Kriegsrhetorik gefangen mittlerweile, alle. Ähm, jemand, der für Friedensverhandlungen eintritt, wird von Wolf Biermann bezeichnet als ähm Secondhand Kriegsverbrecher. Harald Welzer. Ja? Und das heißt, wir haben eine eine Rhetorik, eine Sprache entwickelt zu diesem ganzen Konflikt, die beruht nur noch auf Gegensatz, auf Hass und auf Feindbildern. Und jeder, der fragt, wie konnte es so weit kommen und dabei nicht nur den großen Feind Russland der Putin wird ja mittlerweile zu ganz Russland. Das ist ja nicht mehr nur der Putin, sondern das ist ja überall schon Russland. Und diese äh, russischen Soldaten, die hier zwangseingezogen werden von allen möglichen Ethnien, die in Russland zu Hause sind, ja, die sind uns ja vollkommen wurscht. Sie sind Soldaten und wie immer sie dazu kommen, sie können umgebracht werden. Deren Tod zählt nicht. Das ist alles Feindrhetorik, mit der wir mittlerweile zu tun haben. Das heißt, jeder, der fragt, wie konnte es zu weit kommen und fragt, hat der Westen sich auch richtig verhalten? Hat Deutschland nach der Rede von Putin im deutschen Bundestag 2001, ja, den Ball aufgenommen und tatsächlich versucht einen konstruktiven Dialog mit Russland zu beginnen? Ja, oder ist Deutschland äh, in diesem konstruktiven Log Dialog möglicherweise von ganz anderen Interessen der NATO überfahren worden und hat sich zurückgezogen. Alle diese Fragen darf man nicht diskutieren, weil der große Feind, der große Feind ist Russland. Aber das ist so im Moment. Ja? Wir haben also einen eingeschränkten, eine, eine, einen eingeschränkten Dialog und alles, was, äh, was sozusagen die historische äh, Entwicklung ja dieser Eskalation aufzuarbeiten versucht, wird als Putin verstehe oder sonst etwas disqualifiziert, also ja? In der Situation.
4: Ich, das muss ich wirklich entschieden zurückweisen.
2: Doch, es ist so.
4: Putin hat zwar, Putin hat zwar 2001 im Bundestag gesprochen und hat sich Deklariert als großer Öffner Russlands gegenüber dem Westen, was nie gestimmt hat. Er war jener, der Russland wieder zugemacht hat gegenüber dem Westen. Krieg geführt hat die Tschetschenien, nicht? Ja. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Seine erste Erklärung als russischer Präsident, im, als er Jelzin nachgefolgt ist, lautete, der Zerfall der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und das war von Anfang an sein Programm. Er hat von Anfang an die Medien in Russland mundtot gemacht, die kritischen Medien. Er hat von Anfang an alle, die ein Interesse an einer demokratischen Entwicklung hatten, entweder eingesperrt oder aus dem Land gedrängt. Und er hat von Anfang an versucht, einmal mit Erfolg und dann eben ohne Erfolg, in der Ukraine ein Moskau-treues Regime zu installieren, so wie es in Weißrussland ist. Das sind die Tatsachen und darüber müssen wir reden. So ich hat gebe das Ihnen alles vollkommen begonnen. Recht. Ich gebe
2: Ihnen vollkommen recht. Ja,
4: und jetzt äh, führt er das fort, genau so wie zu erwarten war. Er führt es mit militärischen Mitteln fort. Und das kann man ihm nicht angelassen, weil das betrifft jetzt die Ukraine, aber in dem Augenblick, wo die Ukraine ihm nicht statthält, wird es Georgien, Moldawien und die alle anderen ehemaligen Sowjetrepubliken betreffen und irgendwann auch das Baltikum. Und das Baltikum ist NATO-Mitglied. Das ist die
3: große Gefahr. Ein, glaube ich, ein, ein Punkt, äh, de den ich Ihnen geben würde hier, ist das. Äh Russland nicht Putin ist und dass es eine absolute Gefahr ist, wenn wir Russland mit dem jetzigen Regime gleichsetzen. Wir haben langfristig, mittelfristig, langfristig ist eine Veränderung in Russland wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um das zu verhindern, was hier der Professor Münkler gesagt hat, nämlich eine dauerhafte neue Weltordnung mit einem einer kalten Kriegssituation äh, gegenüber Russland, so wie es, weiß nicht, zwischen Nordkorea und Süd, Südkorea äh, zurzeit gibt. Das heißt, unsere Hoffnung sind ist eigentlich die, Demo sind die Demokraten, die Kriegsdienstverweigerer in Russland. Und wenn äh, wir darüber sprechen, dass wir reden sollen, verhandeln sollen, also sollten wir nicht vor allem an die russische Zivilgesellschaft uns wenden und die russische Zivilgesellschaft ansprechen über Medien, die wir entwickeln, über äh, Signale, dass äh, der äh, Alexej Nawalny, der im Gefängnis sitzt und äh, ein, 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 endlich einen Status verdient wie Nelson Mandela einst, weil er sich für, äh, gegen den Krieg äh, Wendet und, und um gegen den Krieg zu gehen, in, in, riskiert ins Gefängnis, ins Gefängnis, im Gefängnis viele, viele Jahre zu bleiben. Also brauchen wir nicht, äh, anstatt zu sagen, die Ukrainer müssen ver verhandeln, statt zu kämpfen, brauchen wir nicht in Wirklichkeit eine große Solidaritätsbewegung mit den Russen, den russischen Kriegsdienstverweigerern, den russischen Demonstranten, den, Russi den Russen, die nicht bereit sind, diesen Kurs mit, mitzufahren und müssen wir nicht denen auch sozusagen eine Perspektive geben. Die Frage war, was kommt nachher? Ja, die Perspektive muss natürlich sein, den Russen, die nicht mit, zu den Kriegstreibern gehören, zu sagen, ja, wir wissen, ihr seid unsere Nachbarn, wir wissen, Russland ist, ist ein, eine Kultur, äh, Kulturnation und wir wollen mit euch gute Beziehungen haben, aber dazu muss zuallererst dieser Krieg beendet werden. Und und, und, und äh, äh dies, diese, diese Diskussion, dieser Zugang fehlt mir. Ähm, gibt wie sehr, ich meine, in der Ukraine ist natürlich Verständnis für äh, Russen, die gegen den Krieg sind. Ich meine, Nawalny, das ist ja, ist ja ganz klar. Also die Leute, die auf die Straße gegangen sind, in Moskau, in den Städten, die die Mobilmachung war, wie wird das in der Ukraine rezipiert? Es gibt ja Verbündete für die Ukraine in Russland. Ja, also... Ganz ehrlich, Russland
1: interessiert die wenigsten in der Ukraine. Ich möchte nochmal äh, auf, die, auf diese Aussage zurückkommen. Das stimmt nicht. Äh, Russland hatte mehrfach die Chance gehabt, sich äh, in die westeuropäische Prosperität äh, zu integrieren, die es gescheitert Und das ist auch einer der Gründe, warum die so erbost sind und warum sie so brutal in der Ukraine agieren. Es ist einfach so ein Selbsthass, der sich ähm, bei uns auf dem Gebiet aufspielt. Sie haben es mehrfach ähm, nicht geschafft und sie sind gescheitert aus Gier. Ähm, sie hatten, es gibt mehr Verträge und sie, sie konnten ähm, teilnehmen am, am wirtschaftlichen Leben im Westen. Sie wurden aufgenommen mit offenen Armen mehrfach. Das stimmt nicht. Das ist so ein internes Märchen, erzählt, um, um zu rechtfertigen, dass sie einfach die Loser der Geschichte sind. Sie ähm, verachten sie selbst und zerstören uns. Und das ist wirklich unfair. Weil theoretisch müssen sie sie selbst schaden und nicht uns. Sie müssen, äh, sie brauchen, also irgendwann, wenn alles vorbei ist, muss einer kommen oder die Elite muss kommen und sagen, so, jetzt stellen wir mal einfach eine Diagnose. Und das ist einfach ähm, so eine Art Putinismus des Großhirns. Und ähm, das wird lange dauern, bis, bis, bis es einen Kniefall gibt, bis es Händchen halten äh, gibt so, mit, mit Helmut Kohl, mit Terran. Also es, es wird 70 Jahre dauern, bis wir an dem Punkt sind. Also die Russen interessieren die Ukrainer jetzt am wenigsten. Und ähm, die, unsere Hoffnung äh, richtet sich nicht Richtung Russland, dass es einen Putsch gibt oder dass, dass es irgendwelche Aufstände gibt. Weil die, die protestieren ja jetzt, wo sie sehen, dass sie verlieren. Und das ist wie, wie, wie äh, unter Hitler. Äh, die die haben doch, hätten doch mehrfach die Chance gehabt, richtig großflächig auf die Straßen zu gehen, alles zu überfluten. Die regen sich jetzt auf, weil sie merken, die verlieren auf dem Schlachtfeld. Und ähm, die, die, die Unruhen äh, in Russland, also mit, mit denen wird am wenigsten in der Ukraine gerechnet. Unsere Hoffnung richtet sich äh, an unsere Streitkräfte und dass sie ähm, das Kind schaukeln, sozusagen.
3: Ich meine, es dauert ist ist natürlich für jede Gesellschaft dauert eine Absetzbewegung vom Kriegskurs der Führung dauert. Ja, es das stimmt geht nicht, nicht von ganz. heute das geht nicht von heute auf morgen. aber zum Beispiel die Tatsache, dass die Kriegsdienstverweigerer, die äh, nach Georgien gehen nach Kasachstan gehen äh, auch nach Finnland und so gern möchten, dass die Schwierigkeiten haben äh, Visa zu bekommen ist das nicht denn, ein, ein, ein Wahnsinn. Also ich erinnere mich wieder auf den, auf den Vietnamkrieg zurück. Es hat zehntausende amerikanische Soldaten gegeben, die sich geweigert haben, in den Vietnamkrieg zu ziehen, nicht sterben wollten für Johnson. Die sind in Kanada äh, mit offenen Armen empfangen worden, in Frankreich mit offenen Armen empfangen worden. Müssten wir nicht russische Kriegsdienst verweigern? Aus welchen Gründen auch immer, Genau so mit offenen Armen empfangen bei uns.
4: Natürlich und das ist ein Skandal, dass die bei uns nicht aufgenommen werden, dass die Finnen die Grenzen zumachen und dass viele andere, also in Georgien, Kasachstan, Moldawien werden sie aufgenommen, aber bei uns nicht und das ist skandalös. Aber ähm, es stimmt auch nicht ganz, dass äh, kein Russe protestiert hat, als dieser Krieg begonnen wurde. Es hat große Demonstrationen gegeben. Die Leute sitzen jetzt noch immer im Gefängnis, die damals auf die Straße gegangen sind, in Russland. Aber äh, natürlich äh, ist das eine kleine äh, Minderheit, weil die große Mehrheit einfach schweigt und äh, auch Angst hat. Das ist nun mal ein totalitäres Regime und in einem totalitären Regime haben die, hat die Mehrheit Angst, sich irgendwie zu äußern. Aber ich glaube nicht, dass dieser Krieg tatsächlich, wie uns das immer dargestellt wird, in der Mehrheit der russischen Bevölkerung seine, seine Rechtfertigung findet. Nur nützt das alles nichts solange die politische Elite dieses Land so im Griff hat, wie sie es im Griff hat. Und das hilft auch der Ukraine nicht und man kann auch von der Ukraine nicht erwarten, dass sie sich Sorgen um die Zivilgesellschaft in Russland macht, obwohl das natürlich langfristig auch im Interesse der Ukraine ist, dass eine russische Zivilgesellschaft stärker wird, die diesen autoritären äh, Stil und diese autoritäre Gruppierung einfach nicht mehr toleriert. Nur das ist steht in den Sternen, wann das passieren wird. Wie gesagt, die, die, die größte Hoffnung ist, dass die Armee gegen Putin putscht im Moment, weil sie in so einem schlechten Zustand ist, wie sie schon lange ist und wie alle gewusst haben, dass sie ist. Das ist ja das Interessante an diesem Krieg.
3: Es hat zu Beginn der äh, Regentschaft von Putin den Tschetschenienkrieg gegeben. Und der zweite Tschetschenienkrieg, der Tschetschenienkrieg, auch Geldsinn nicht Krieg genannt werden geführt. dürfte, nebenbei Und äh, wo, wo oft das Bild ist, äh, so wie Grozny damals ausgeschaut hat, so könnte äh, Kiew ausschauen, wenn sich... Äh, die Ukraine nicht besser werden. So Schon schaut mal. Mariupol jetzt so aus. So schaut Mariupol aus damals. Du warst damals in Grozny. Was hat das für einen Stellenwert gehabt? Und wie ist es zu so erklären, dass heute die Tschetschenen zu den Hardlinern, die tschetschenische Führung Kadyrov zu den Hardlinern gehört im russischen Spektrum?
4: Die heutige tschetschenische Führung ist von Putins Gnaden, die tschetschenische Führung. Kadyrov würde sich keinen Tag halten ohne Putin, genauso wie sich Lukaschenko keinen Tag halten würde ohne Putin. Das ist das große Problem und es gibt auch bei den Tschetschenen zwei Gruppen. Die einen, die vor Kadyrov unter anderem in die Ukraine geflüchtet sind und jetzt auch auf der Seite der Ukrainer kämpfen, und es gibt die Katirov-Leute, die auf Seiten Russlands in diesem Krieg ziehen. Das ist eine der Ungeheuerlichkeiten dieses Krieges, dass man ein Volk, dem, das in der Ukraine Aufnahme gefunden hat, weil zu Zeiten der beiden Tschetschenienkriege sind sehr viele Tschetschenien in die Ukraine geflüchtet und sind dort aufgenommen worden, obwohl damals die Beziehungen zu Moskau noch relativ ruhig waren. Das ist eine der weiteren Tragödien, dass, dass da jetzt auch eine Spaltung durch verschiedene andere Völker in, in, in der ehemaligen Sowjetunion geht. Aber Tatsache ist, dass, dass es immer Zwei, zwei Seiten dieses, dieser Medaille gibt und dass es immer zwei äh, verschiedene Positionen gibt. Es gibt die Tschetschenen, die auf Seiten Russlands kämpfen, weil sie, äh, weil sie einfach zu, äh, zu Kadirovs gehören, der auch nicht zulässt, dass es irgendeinen Widerstand gibt. Also äh, Kadirov regiert in Tschetschenien so sehr mit eiserner Hand, dass ähm,
3: dass die, die die vor dem Krieg geflüchtet sind, nie wieder zurückkehren konnten. Vielleicht äh, kommen wir zurück zur Frage, was wir tun können, was wir tun sollen im Westen, unsere Regierungen äh, tun sollen, wobei ich nicht... Uh, besonders an die österreichische Regierung denke, aber schon an die deutsche Regierung, an die französische Regierung, die britische oder auch amerikanische, wo es ja uh, eine demokratische Öffentlichkeit gibt, wo es einiges an Diskussionen gibt, auch in Amerika jetzt. Uh, die konservativen Republikaner, die bei den Wahlen nicht so toll abgeschnitten haben, vor ein paar Wochen, aber doch jetzt im Repräsentantenhaus das Sagen haben, uh, stellen schon die Unterstützung für die Ukraine in Frage und sympathisieren, nicht offen mit Russland, aber einige von ihnen schon. Und die Losung sozusagen keinen Penny und keinen Cent für die Ukraine wird von Abgeordneten, republikanischen Abgeordneten aus dem Trump-Lager aufgestellt. Meine Frage ist, in der Situation jetzt, ist es nicht uns eigentlich unser Job, die Solidarität mit der Ukraine und die Unterstützung der Ukraine, mit Waffen, mit äh, der Unterstützung von Flüchtlingen, mit politischer Solidarität in den Vordergrund zu stellen, mehr als jetzt zu sagen, die Ukrainer sollen irgendwie nachgeben, äh, weil sie können den Krieg eh nicht gewinnen, was wir nicht wissen.
2: Das ist, das ist eine ganz merkwürdige Frage. Äh Rhetorik. Wenn jemand sagt, er will Friedensverhandlungen und die Antwort ist immer, wieso sollen die nachgeben? Als, als wäre das Friedensverhandlungen automatisch nachgeben bedeuten. Friedensverhandlungen heißt, dass man mal die Waffen schweigen lässt und an den Verhandlungstisch geht und redet. Ja, das heißt das und nichts anderes. Das heißt nicht nachgeben das heißt nicht dass die dass man die dass man die Waffen vom Feld zurückzieht und jetzt sich ungeschützt das Land öffnet damit sie jederzeit wieder einfallen können das ist ja das sind das ist eine ständige, das ist eine ständige Verdrehung und ich bin absolut für Friedensverhandlungen in dieser Situation selbst so äh, selbst konservative Geister, wie ich sie nennen würde, lese ich mittlerweile in der Zeitung, gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Seite 1 ist plötzlich davon die Rede, dass dieser Krieg in absehbarer Zeit sicher nicht zu gewinnen ist und dass es Sozusagen, es ist eine, mehr oder weniger eine, ein, ein Plädoyer gewesen, Friedensgespräche aufzunehmen. Und das ja? könnte
3: ja auch ein Zeichen ah. sein, dass die Solidarität ja.
2: bröckelt. Na, na, natürlich Ukraine. ist das ein Zeichen, dass die Solidarität bröckelt. Das ist doch so. Und das, was äh, du gerade gesagt hast, nämlich, dass die, äh, dass die Konservativen im, im Repräsentantenhaus die Mehrheit kriegen. Ich glaube ja nicht, dass sie Freunde von Russland sind. So sehe ich es nicht. Aber sie sind America First ja Anhänger und sie wollen sich nicht in internationalen Konflikten sozusagen die Ressourcen vergeuden. Sie wollen sich nicht, sie haben keine keine, keine, keine Ethik, die für die ganze Welt eine Gültigkeit hat, sondern sie sind Amerika-First-Leute. Und wenn das passiert, wenn Amerika sich zurückzieht aus den Waffenlieferungen, dann ist die Ukraine wirklich verloren. Und insofern ist, ist gerade jetzt die richtige, der richtige Zeitpunkt, ins Gespräch zu kommen, und äh, wenn jetzt das auch das eintritt, was 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 ich auch auch wiederum gelesen habe von irgendwelchen äh, generellen und politischen Beobachtern, die sagen, der Winter, der Winter könnte eine Situation bewirken, wie sie im Ersten Weltkrieg war, nämlich dass die Russen sich auf der einen Seite des Flusses einziehen, diese Front ist bitte tausend Kilometer lang. Und da kann man schon da und dort irgendwelche punktuellen Erfolge erzielen, ja, aber die Vorstellung, dass man eine 1000-Kilometer-Front einfach verschiebt bis an die russischen Grenze, das ist zurzeit militärisch, soweit ich lese, ich bin ja kein Experte, undenkbar. Das werden die Russen mit Gewissheit nicht zulassen oder wird Putin mit Gewissheit nicht zulassen, ja sondern was er braucht, ist jetzt, er will Zeit gewinnen, so lese ich, um diese 300.000 äh, zwangsrekrutierten Soldaten, also diese Teilmobilmachung, um die militärisch sozusagen zu integrieren, auszubilden und dann in der Front zu integrieren. Und der Rückzug aus Cherson hatte, Folge, hatte für ihn den Vorteil, dass er sich in, eine, in einen sicheren, militärisch abgesicherten Bereich zurückziehen kann und einen Teil dieser Soldaten oder die Hälfte sogar dieser Soldaten, die in Cherson gekämpft haben, an andere Fronten unterabschnitte schicken kann. Das ist das, was ich lese, wenn ich Zeitung lese und versuche, was, das, was die Experten sagen, zu verstehen. Und, äh, und was soll was soll es Das heißt, das Ganze wird ein, ein Abnutzungskrieg, wo immer mehr Menschen sterben, ja, wo immer mehr Material verschließen wird, wo immer mehr aufgerüstet wird. Am Ende werden Friedensverhandlungen stehen müssen, egal wie dieser Konflikt. Am Ende werden Friedensverhandlungen stehen. Und äh, warum äh, kann man nicht zu dem Punkt zurückgehen, an dem man von, vor einem halben Jahr schon einmal war, als solche Friedensgespräche stattfanden und aus, als man auch schon erste Lösungsansätze hatte, wie eine Zukunft aussehen könnte.
4: Ich kann mich an keine
2: Lösungsansätze erinnern. Na, zum Beispiel das, was im Vatikan stattfand, wissen Sie das nicht. Im Vatikan gäbe, es gab es hochrangige Gespräche. Aber das,
3: ist es nicht ein bisschen eine Gefahr, dass wir uns jetzt als Amateur äh, äh, spitzen? Nein, ich war ja nicht im Vatikan. Ansehen. Ich habe nicht oder, als Amateur gesprochen. Oder ich habe sagen. als amateur
2: generäle was jetzt wo funktionieren ja. kann. Ich meine, ich sehe nicht, es... Gab eine, es gab Lösungsansätze, die sind äh, im März, im März einen Monat nach diesem Überfall... Äh, im Gespräch gewesen. Es
3: hat Verhandlungen gegeben genau. über die Vermittlung und der die, Türkei. Haben die haben so nichts dass... gebracht. Die haben, die, die, die haben keine ja, warum? Gebracht. Weil
2: mittlerweile, mittlerweile die russische Armee weitermarschiert ist, die mittlerweile die russische Armee Kriegsver Kriegsverbrechen begangen hat und mittlerweile dann auch Selensky nicht mehr bereit war, eine Armee die Kriegsverbrechen in hohem Ausmaße begeht, ja, sozusagen irgend, 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 mit der irgendeinen Kompromiss zu schließen. Daran ist es gescheitert. Aber es wird letztlich, so sehr es so leid es mir tut, der Krieg kann nicht von der Ukraine allein entschieden werden. Wenn die Ukraine allein gelassen wird, dann ist sie dann ist sie verloren. Ja, das da sind natürlich selbstverständlich werden die Mächte mitreden, insbesondere wieder Amerika mitreden, die dafür gerade steht, dass die Ukraine in der Lage ist überhaupt diese, diese Front gegen Russland und, zu halten. Und das,
3: und das ist schon, das muss man sagen, doch eine, eine besondere Konsistenz der amerikanischen Führung in dieser äh, äh, Auseinandersetzung, dass die Amerikaner sehr, sehr massiv die Ukraine militärisch unterstützt haben, ohne am, äh, amerikanisches äh, Training für äh, ukrainische Soldaten, ohne amerikanische Waffen, wäre heute in Kiew eine Marionette des Putin äh, an der Macht und Zelensky äh, ermordet oder äh, äh, geflohen. Aber die Amerikaner haben immer gleichzeitig, äh, aus meiner Sicht doch bemerkenswert, äh, klar gemacht, sie wollen keinen, äh, keine militärischen Aktionen, die direkt nach Russland gehen. Auch der, der äh, Joe Biden nach dem Präsidentschaftswahl, nach den Kongresswahlen, wo es eine lange Pressekonferenz gegeben hat, immer wieder sehr deutlich gemacht, alles zur Verteidigung der Ukraine, aber gleichzeitig die Waffen, die auch nach Moskau äh, zielen könnten, die auch tief in russisches Gebiet zielen äh, könnten, die bekommt die Ukraine nicht. Und das ist ein, erscheint mir doch ein beruhigendes, in einer furchtbaren Situation, beruhigendes Zeichen von Verantwortungsbewusstsein in der amerikanischen Führung, auch in der europäischen Führung. Aber ich möchte jetzt äh, noch äh, sozusagen, was wir jetzt haben, was wir jetzt in Europa haben, was ist für Sie das Wichtigste äh, für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, was sie erwarten können von den Europäern, auch von den Österreichern äh, und den Deutschen, um äh, es der Ukraine zu, äh, besser möglich äh, zu machen, durch diesen Winter zu kommen und äh, durchzuhalten. Ähm, noch ist die
1: Ukraine nie verloren. Äh, was äh, Europa tun kann, ist, sich Putins Narrativen zu widersetzen, diese Propagandarhetorik nicht anzunehmen, uns einfach diesen Sieg gönnen, den wir auch verdienen und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Es muss sich einfach auf der mentalen Karte der Europäer und Europäerinnen etablieren, der Gedanke, dass eine, ein kleines Land wie die Ukraine dieses super angebliche Superland Russland schlägt. Und es ist... Es hat auf jeden Fall eine Gerechtigkeit und eine Logik. Die Ukrainer und Ukrainer werden mit, mit bloßen Händen, mit Mistgabeln kämpfen, bis zum letzten Mal. das ist unser Privileg, unser Recht und unsere Pflicht, dieses Land und unser Leben, unsere Existenz zu verteidigen. Und ich möchte solche... Einfach solche ähm, Lüftchen um mich nicht wehen lassen. Ja, die Ukrainer, ähm, die, die Amerikaner ausgestiegen sind. Ja, wir haben ähm, auf jeden Fall ähm, immer noch genügend Waffen und wir haben immer noch genügend Feuer und wir haben immer noch die Bereitschaft weiter zu kämpfen. Und es geht im Grün genommen, ich weiß nicht, ob Sie es noch irgendwie gemerkt haben, aber es geht, Herr Haslinger, es geht wirklich um, die, um den Versuch. Äh, es, es ist ähnlich wie mit dem Klimawandel. Vielleicht werden wir am Ende verbrennen. Wir werden sicherlich am Ende verbrennen, das Planet. Aber es geht um den Versuch. Ich würde immer noch ein Bäumchen pflanzen. Es geht um die Geste. Die Europäer stehen an so, einer, an so einem Zeitpunkt, in dem sie der Welt zeigen können. Der Welt, die, die in Ungerechtigkeit lebt. Ob sie als Hoffnungsschimmer dastehen, als Beispiel vorangehen oder wirklich ähm, von der Weltbühne verschwinden als äh, traurige, lächerliche Opportunisten. Und das ist die große Frage und die, die gilt für jeden zu beantworten. Ich hoffe, dass wir sie mit Ja beantworten. Ja, wir sind bereit ähm, zu gucken in der Hose, ob wir noch
3: diese Eier haben oder nicht. Die Frage der Solidarität ist wahrscheinlich wirklich die zentrale Frage, äh, die auch politisch die nächsten Wochen und die nächsten Monate prägend sein wird. Welche Art von Solidarität können wir praktisch umsetzen? Welche Art von Solidarität trägt, mit welcher Art von Solidarität trägt Europa den äh, nationalen Widerstandskampf der Ukraine gegen diesen imperialistischen Krieg mit? Wie viele Solidarität äh, kann von uns kommen in Europa, in Amerika und in der westlichen Welt? Meine Damen, äh, Josef Haslinger, vielen Dank für diese durchaus äh, kontroversielle Diskussion, die aber, glaube ich, wichtige äh, Blickrichtungen aufgemacht hat, ermöglicht hat und äh, eine vielfältige Sicht auf eine der schwierigsten Situationen der Weltgeschichte in Europa geboten hat. Ich darf mich verabschieden. Alles Gute aus der Buchwien. Die Damen, die mit Haslinger diskutiert haben, waren natürlich die ukrainische Schriftstellerin Mariana Gaponenko und die Journalistin Susanne Scholl. Die Diskussion über den Ukraine-Krieg und seine Folgen fand am 23.11. auf der Buch Wien im Wiener Messegelände statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte und Analysen zum Ukraine-Krieg finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Wenn Sie zu Weihnachten jemanden für das ganze Jahr eine Freude machen wollen, ist ein Geschenksabo richtiggehend ideal. Für Geschenksabos gibt es eine eigene Internetadresse, die da lautet faltershopat Weihnachtsabos. Sonstige Abo-Informationen finden Sie unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter, im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich,
2: bis zur nächsten Sendung.
5: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.